0: 且说娶玉娘那人，是世上开酒店的顾大郎，家中颇有几贯钱钞。夫妻两口年纪将近四十，并无男女，婚家何事？每劝丈夫讨个丫头服侍，生育男女。顾大郎初时恐怕淘气，心中不肯。倒是魂家叮嘱牙婆寻觅，闻得张万户家发出个女子，一粒撺掇讨回家去。魂家见玉娘人物美丽，性格温存，心下欢喜，就房中侧边打个铺，到晚间又准备些夜饭摆在房中。玉娘暗解其意。杨维不知，坐在厨下。何氏自家走来道：“夜饭已在房里了，你怎么反坐在此？”玉娘道：“大娘自请，婢子有在这里。”何氏道：“我们是小户人家，不像大人家有许多规矩。”只要勤俭做人家，平日只是姊妹相称便了。玉娘道：“婢子乃下贱之人，倘有不道之处，得免嗔责足矣，岂敢与大娘同列？”何事道：“不要疑虑，我不是那等嫉妒之辈，就是娶你也倒是我的意思。”知为官人中年无子，故此劝他去个偏房。若生得一男半女，即如与我一般。你不要害羞，可来同坐，吃杯合欢酒。玉娘道：“婢子蒙大娘抬举，非不感激，但生来命薄，为夫所弃，事不在世。”倘碧遇见汝，有死而已。何氏见说，心中不悦，道：“你既自愿为婢，只怕吃不得这样苦累。玉娘道：“但凭大娘索命，若不如意，任凭责罚。”何氏道：“既如此，可到房中服侍。”玉娘随至房中，他夫妻对坐而饮，玉娘在旁筛酒。何氏故意难为他，只饮之夜半，顾大郎吃的大醉，衣也不脱，向床上睡了。玉娘收拾过家伙，向厨中吃些夜饭，自来铺上合衣而睡。明早起来，何氏限他一日访记。玉娘头也不抬，不到晚都做完了，交与何氏。何氏暗暗称奇，又限他夜中攒赶多少。玉娘也不推辞，直访到小，一连数日如此，毫无厌倦之意。顾大郎见他不肯向前，日夜访祭，只道魂家妒忌，心中不乐，有不好说的，几番被他魂家与玉娘调戏，玉娘言声厉色，顾大郎惧怕魂家之得笑话，不敢则生，过了数日，忍耐不过。一日对魂家道：“既承你的美意，取这婢子于我，如何叫他日夜访祭，却不容他近我？”何事道：“非我之过，因为他第一夜如此做桥，嫩般推阻，为此我故意要难他转来。你如何反为好成歉？”顾大郎不信道：“你今夜不要他访计，叫他早睡，看是怎么。”何事道：“这有何难？到晚间，玉娘教过所现生活。”何事道：“你一连做了这几十，今晚且将息一晚，明日做吧。”玉娘也十数夜未睡。觉到劳倦，甚合其意。吃过夜饭，收拾已完，到房中各自睡下。玉娘是久困的人，放倒头便睡着了。顾大郎悄悄的到他铺上，轻轻揭开被，挨近身子，把他身上一摸，却原来合一而卧。顾大郎即便与他解脱衣裳，那衣带都是死结，如何扯拽得开？顾大郎性急，把他乱扯，才扯断的一条带子。玉娘在睡梦中惊醒，连忙跳起，被顾大郎双手抱住，哪里肯放？玉娘乱喊杀人。顾大郎道。挤在我家喊也没用，不怕你不从我。何事在床，假装睡着，生也不责。玉娘昨托不得，心生一计，道：“官人，你若今夜辱了婢子，明日即寻一条死路。张万户夫人平息极爱我的，晓得我死了。”料然绝不与你干休，只怕那时破产荡家，连性命亦不能保，悔之晚矣。顾大郎见说，果然害怕，只得放手，远走到自己床上睡了。玉娘言也不和，直坐到小何事见他立志如此，料不能强。反认为一女，玉娘方才放心。夜间只是合衣而卧，日夜辛勤纺织。约有一年，玉娘估计织,织成布匹，比身价已有二倍。将来交与顾大郎夫妇，求为尼姑。何事见他诚恳。更不抢流，把他这些布匹尽施与为出家之费，又备了些素礼，夫妇二人同送到城南昙花庵出家。玉娘本性聪明，不够三月，把那些经典讽诵的烂熟，只是心里记挂着丈夫。不知可能够脱身走逃，将那两只鞋子做个男儿成了，藏于贴肉。老尼出安去了，就取出官丸，对着流泪。伺候央老尼打听，只得乘机走了，心中欢喜。早晚送经齐宝。又感顾大郎夫妇恩德，也在佛前保佑。后来闻知张万户全家超没，夫妇俱丧。玉娘想念夫人，又年养育之恩，大哭一场，李忏追见诗云：“数载难忘养育恩，看经李忏见夫人。”为人若肯存忠厚，虽不关亲也是亲。且说成会奉了主人之命，星夜赶至兴元城中，寻个客店御下。明日往市中访到顾大郎家里。那时顾大郎夫妇年近七旬，须鬓俱白，店也收了。在家持斋念佛，人都称他为顾道人。程慧走至门前，见老人家正在那里扫地，程慧上前作揖道：“太公，借问一句说话。”顾老还了礼，见不是本处乡音，便道：“客官可是要问路径吗？”程慧道：“不是，要问新年张万户家出来的程娘子，可在你家了？”顾老道：“客官，你是哪里来的？问他怎么？”程慧道：“我是他的亲戚，幼年离乱时失散，如今特来寻访。”顾老道：“不要说起。”当初我因无子，要娶她做个通房，不想自到家来，从不曾解衣而睡。我几番捉弄她，她执意不从，见伊立性真烈，不敢相犯，倒认作一女，与老经就如嫡亲母子，皆是勤俭纺织。有时直做到天明，不上一年，将做成布匹抵偿身价，要去出家。我老夫妻不好抢留，就将这些布匹送与他出家费用，又备些素礼，送他到南城昙花庵为尼。如今二十余年了，足迹不曾出那安门。我老夫妇到时常走去看看他，也当作亲人一般。有闻得老尼说，至今未尝解衣寝卧，不知他未甚缘故。这几时因老病不曾去看的。客官，既是你令亲，竟到那里去会便了，路也不甚远。见时，倒与老夫代言一声。程慧得了实信，别了顾老，问昙花安，一路而来，不多时就到了。看那安也不甚大，程慧走进了安门，转过左边，便是三间佛堂。见堂中坐着个尼姑诵经。年纪虽是中年，人物倒还十分整齐。程慧想到，是了，且不进去相问，就在门槛上坐着，袖中取出这两只鞋来细玩，自言自语道：“这两只好鞋，可惜不全。”那诵经的尼姑，却正是玉娘。他一心对在经上，忽闻得有人说话，方才抬起头来，见一人坐在门槛上，手中玩弄两只鞋子，看来与自己所藏无二。那人却又不是丈夫，心中惊异，连忙收眼经卷，立起身向前问讯。常会把鞋。放在坎上，急忙还礼。尼姑问道：“谭月，借鞋履一观。”程慧拾起地与尼姑看了道：“谭月，这鞋是哪里来的？”程慧道：“是主人差来寻访一位娘子。”尼姑道：“你主人姓甚？何处人士？”程慧道：“主人姓程，名万里，本贯彭城人士，仅现任陕西参政。”尼姑听说，即向身边囊中取出两只鞋来，恰好正是两对。尼姑眼中流泪不止。程慧见了，倒身下拜道。相公特差小人来寻访主母，适才问了顾太公，指引到此，幸而相见。尼姑道：“你相公如何做得这等大官？”常会把历官敏忠，并归元升任至此说了一遍，又道：“相公吩咐，如寻见主母。”即迎到任所相会，望主母收拾行装，小人好去雇请车辆。尼姑道：“吾今生已不忘偕侣复合，今幸得全，无怨必矣。岂别有他想？你将此鞋归见相公夫人，未无致意，须做好官。”勿负朝廷，勿虐民下。我出家二十余年，无心尘世久矣，此后不必挂念。成惠道：“相公因念夫人之意，誓不再娶，夫人不必故辞。”尼姑不听，往里边自去。常慧央老尼再三苦告，终不肯出。常慧不敢苦逼，将了两双鞋履回至客店，取了行李，连夜回到陕西衙门，见过主人，将鞋履呈上，细述顾老言语，并玉娘认鞋不肯同来之事。程参政听了，甚是伤感，把鞋履收了，即移文本省。那省官与程参政昔年同在闽中为官，有僚友之意，见了来文，甚以为奇，即行席，养兴元府官吏，具礼迎请。兴元府官不敢怠慢，准备衣服礼物、香车细辇、笙箫鼓乐，又取两个丫鬟服侍，同了僚属，亲到昙花庵来礼请。那时满城人家尽皆晓得，当作一件新闻，扶老妾幼争来观看。且说太守同辽鼠到了安前下马，约退从人，径进安中。老尼出来迎接，太守与老尼说之来意，要请程夫人上车。老尼进去报之。玉娘见太守与众官来请，料难推脱，只得出来相见。太守道：“本省上司奉陕西城参政之命，特着下官等具礼迎请夫人上车，往陕西相会。车舆已备，望夫人易换袍服，即便登舆。叫丫鬟将礼物服饰呈上。玉娘不敢固辞。”叫老尼收了，谢过众官，即将一半礼物送与老尼为终老之资，余一半嘱托地方官员，将张万户夫妻以礼改葬，报其养育之恩，又起七昼夜道场，追荐白氏一门老小，好事已毕。丫鬟将袍服呈上，玉娘更衣，到佛前拜了四拜，又与老尼作别，出安上车。府县官俱随于后。玉娘又吩咐，还要到市中去拜别顾老夫妻。路上古月喧闹，直到顾家门首下车。顾老夫妇出来，相迎庆喜。玉娘到里边拜别，又将礼物赠与顾老夫妇，谢他昔年之恩。老夫妻流泪收下，送至门前，不忍分别。玉娘一觉惨然，含泪登车。各官。直送至十里长亭而别。太守又为辽属李克父率领步兵三百，防护车余，一路经过地方官员得知，都来迎送馈礼，直至陕西省城。那些文武辽属准备金鼓齐翻，离城十里迎接。程参政也亲自出城远迎，一路金鼓喧天，笙箫震地，百姓们都满街结彩，香花灯烛相迎，直至衙门后堂司衙门口下车。程参政吩咐僚属明日相见，把门掩上，回至司衙，夫妻相见。拜了四双八拜，起来相抱而哭，各把别后之事细说一遍。说罢又哭，然后奴仆都来叩见，安排庆喜筵席，只饮至二更，方才就寝。可怜成亲只得六日，分离倒有二十余年。此夜在何，犹如一梦。次日，成参政升堂，僚属俱来送礼庆贺。成参政设席款待，大吹大擂，一连开宴三日。各处属下晓得，都遣人称贺，自不必说。且说白夫人治家有方，上下亲服。因自己年长，料难生育，广置姬妾。成参政连得二子，自己执家贤平章，封唐国公。白氏封一品夫人，二子亦为显官。后人有诗为证。六日夫妻念在别，刚肠一样坚如铁。分携今日再成双，留与千秋作话说。